0: Hace 15 años que estamos aquí.
1: Bienvenidos a UC Radio. Nosotros amamos lo mismo que UC Radio. Use Radio. Tenemos para ti los mejores programas de la web. Como
2: el Batido Radio Gabo oh. en los controles.
0: Bienvenidos en Cuatro. Las Naciones Unidas han convocado a
3: los operadores. Muy buenas, muy buenas tengan todos. Muy buenas tardes, seres teatrales.
2: Hemos crecido y aprendido en conjunto. Porque nacimos por y para ti. Pues somos como
0: tú.
1: Una emisión más que demás.
0: Ahora no solo nos escuchamos, también nos vemos Use Radio, más de lo que ves
2: Sin importar el idioma, siempre nos entendimos, nos entendemos, nos escuchamos Use
1: Radio, escucha, decide UC Radio,
2: radio escucha tus ideas Hoy incluso nos vemos, hemos evolucionado contigo y contigo celebramos nuestros 15 años Use Radio, se dice fácil, pero se escucha mejor Llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras Y en UC Radio, llegó el momento Tenemos que hablar Tenemos que hablar De teatro, con Dabo Herrera
3: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, una semana más uh, tenemos que hablar de teatro, ya es el primer lunes de diciembre y yo voy a echar el cliché, claro que sí, que rápido se nos fue la. Pero es que es la verdad, siento que este, este año, bueno, es que desde hace muchos años siento que se me van muy rápido, pero este año ya, ya está el, el fin de año ya, la vuelta de la esquina. Hoy es lunes 6 de diciembre. Eh, muchas gracias a Axel, que está en los controles, que lo veo aquí de este lado de, de la cabina. Eh, gracias, de todas maneras, a Fer, que siempre está aquí en los controles, que hoy no, no pudo operar. Eh, gracias a Zulem, también que está en la coordinación de UC radio que anda en una misión especial en el extranjero ¿no? ¿no Axelito? se fue al extranjero aparentemente entonces anda por allá y gracias a Luis Aldaña que está en la producción de este programa yo soy Davo Herrera síganos por favor en redes sociales nos encuentran como UC Radio MX en Twitter, Facebook Instagram a mí me pueden seguir como arroba Davo Herrera 9 y al programa como hablar de teatro también en Twitter y en Instagram y hoy, como bien decían los tweets de promoción, tenemos casa llena porque vamos a hablar de, de tres proyectos eh, que vimos esta semana. Y bueno, la semana pasada y está. Y pues bueno, vamos a platicar un poco de pues, qué sucede con estas tres obras. Así es que ya no me enfrasco yo en las presentaciones, digo en las introducciones y me voy a la presentación. Eh, nos acompaña el recién ganador de dirección, eh, Miguel Septiembre. En los metros, por supuesto, hablando de los metros. ¿Cómo estás, Miguel?
4: Hola, Dabo, muy bien, ¿y tú?
3: Muy bien, muchas gracias, qué gusto verte.
4: Oye, ¿sabes qué está fabuloso? Paréntesis rapidísimo. No me había dado cuenta que la música de intro de este programa. ¿Es como un arreglo de Hey Arnold?
3: Es de Hey Arnold. Está increíble. Es Eres la bien. primera persona en tres años y medio que existe este programa que se da cuenta, que reconoce que es Hey Arnold. Es que como Hey Arnold. Cierro paréntesis. Pues bienvenido, Miguel. Gracias. Y, y justo antes de entrar al aire te decía que muy galardonado hoy que te hicieron tu acto protocolario en, en, en ahí
4: en Querétaro.
3: Muy bien. Felicidades, gracias. felicidades por, por todo lo que está sucediendo y por todo lo que viene.
4: Muchas gracias, doctor.
3: También nos acompañan de la Compañía de Teatro Penitenciario y del de 77 Centro Cultural Autogestivo, Valeria Lemos y Javier, se me olvidó tu apellido, Javier, perdón. Javier Cruz? Cruz. Cruz, claro, y lo tenía, mira, aquí en, en la mente. ¿Cómo están? Bien, bien, muchísimas gracias por la invitación. Un
4: gusto, querido. Un gusto, Javier, Valeria, qué gusto estar aquí con ustedes.
3: Gracias a ustedes por conectarse, que además, bueno, ahorita que platiquemos de la experiencia de, de Macbeth en, en la penitenciaría, eh, les voy a platicar no solamente la experiencia de la obra, sino la experiencia VIP que me ofreció el 77, porque este, nos, fuimos, nos fuimos con Javier en su coche a la penitenciaría y no saben qué lujo fue. Bueno, no voy a contar intimidades, Javier, no te preocupes.
2: No te preocupes. Nada que
3: nadie se vaya. Exacto. Sí. <risa> que se ha hecho público, se quedará. <risa> pero bueno, muchas gracias. Y en un ratito más se conecta nuestro último invitado, que, que viene un poquito tarde, pero pues bueno, aquí le, le esperaremos. Pero mientras vamos a platicar sobre el señor Green, que se está presentando en el Foro Lucerna. No, en el Teatro Milán, perdón, uh -huh. eh, en, en el Teatro Milán. Eh, digo, es, es un poco fácil la, la confusión porque están en el mismo edificio, pero no son dos foros diferentes y hay que darle su lugar a cada uno, eh, porque me imagino además, Miguel, que, que dirigir porque ya tú ya te conoces las entrañas de ambos foros, tanto del Teatro Milán como del Foro Lucerna pero debe tener sus características particulares ¿no?
4: Eh, hablando de la diferencia entre ambos foros entre ambos Ajá. sí, totalmente, son totalmente diferentes yo creo que eh, digo, ambos son foros que, que a mí me fascinan, tienen tanto la estructura de los foros en sí como el equipo técnico que opera, ambos, es absolutamente eh, maravillosa, es un equipo con el que siempre tienes ganas de continuar trabajando y la verdad a mí me gusta mucho tener la oportunidad y estoy muy agradecido por tener la oportunidad de de estar haciendo proyectos constantemente en, en ambos foros. Pero sí, entre el, el Lucerna y el Milán son, son bestias totalmente diferentes.
3: Y es que además la, la, la dinámica como espectador o espectadora pues también es, es una experiencia totalmente diferente. Justo fuimos a ver Orgullo, que está en, en el Lucerna, uh -huh, que es de, Lucerna. La, de la otra obra que vamos a hablar hoy. Eh, me, me hice el tour este, teatros de, los, de la Juárez ¿no? bueno, no, no, no en la Juárez pero de ahí salimos, ¿no? del 77 de ahí salimos para la penitenciaría mm -hmm. entonces este, hicimos el, el recorrido de, de los teatros de la Juárez eh, y sí, bueno, los, los dos hablo de, de Milán y Lucerna pues tienen sus características también como espectador y eso también es, es interesante aunque es el mismo mood ¿no? es, el mismo, es el mismo ambiente porque es la misma familia pero pues sí, las, claro. las experiencias son distintas. Sí, y hablando bien, de que, perdóname, sí, no, cada that, obra that,
4: que ves en el, en el Lucerna digo, obviamente al ser una caja negra pues te da la flexibilidad de utilizar el espacio eh, como creadora o como creador como tú lo quieras utilizar y para mí sí como público y como director, cada montaje en el Lucerna se siente, se siente totalmente diferente y eso es algo bien padre creo que el Milan pues obviamente al ser un teatro tradicional de prosenio pues es una experiencia eh, a nivel público, más similar entre Ajá. todas las cosas que ves, pero obviamente, pues la oferta es, es muy, muy variada.
3: Sí, 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 sí. Tienes, tienes toda Disney sí, la marra. Qué bonito. Porque, claro, por ejemplo, me acuerdo de Argonautica, uh -huh. en donde la disposición del escenario y, y, y la gradería era, era muy diferente a lo que vimos en The Pillowman, por ejemplo, sí. ¿no? que, que teníamos sí, sí, sí. Otra, otra distribución. Totalmente. Pero ahora vamos a hablar de, de Visitando al Señor Green, que se está presentando los fines de semana en, en el Teatro Milán. Que además tienes un, un elenco, bueno, de un par de actores y que se, se integra un, un tercero, eh, uh -huh. pues, pues de lujo, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo fue, cómo te acercaste a estos tres actores.
4: Pues la verdad, eh, digo, yo acababa de hacer Ciudad Luminosa en el Foro Lucerna, que produjimos Pablo Perroni y yo, y actuaban eh, Pablo, Alberto Lomnitz, eh, Miguel Narro y Gloria Toba y José Ramón Berganza alternaba con Miguel Narro, el papel... Eh, que hacían en esta obra y eh, Sergio Mingram, Alberto Alba y Alejandro Bracho, que son los productores de Visitando al Señor Green vieron el montaje de Ciudad Luminosa ellos ya tenían en sus planes me parece que incluso ya, ya tenían comprados los derechos para hacer esta nueva versión de, de Visitando al Señor Green cuando vieron Ciudad Luminosa eh, parece que, que, que les gustó mucho el montaje eh, y pensaron en invitarnos a Alberto y a mí, a volver a hacer Mancuerna, eh, y también, curiosamente, habían hecho algunas lecturas de la obra con José Ramón Berganza, que es un actor que, que ya había colaborado con ellos en otros proyectos, y acabábamos de trabajar juntos en, esta, en Ciudad Luminosa, y pues bueno, la, la propuesta fue, fue maravillosa, a mí me encanta trabajar con, con ellos dos, ya tenía muchas ganas de, de trabajar con Toca y con Alejandro Bracho, eh, y pues bueno, la verdad es que fue un proceso muy, muy, muy afortunado, muy gozoso. Yo sigo diciendo que estoy esperando a ver de dónde viene el, el golpe que normalmente viene en los procesos teatrales porque la verdad ha sido todo súper, súper, eh, súper gozoso, creo que es la palabra. Y desde el principio sabíamos que Alberto Lomnitz tenía un conflicto eh, este fin de semana que acaba de pasar y este fin de semana que viene tenía un compromiso de otra obra que él está haciendo que se llama Lombrices. Eh, y pues bueno, tratando de, de pensar en qué actor podría tomar su lugar estas dos semanas, eh, yo me recargué un poquito en la propuesta que generé para el montaje, que es una propuesta eh, altamente teatral, meta teatral incluso, en donde la edad del personaje que esté interpretando, del actor que esté interpretando al señor Green, pues no importa tanto y entras a la convención de otras formas. Y pensé en Fernando Canec, que es un, uh -huh. un querido amigo, un talentosísimo actor, director, guionista, dramaturgo. Eh, y pues bueno, la verdad que la reacción del público este fin de semana que acaba de pasar a su entrada, gente que ya la había visto y gente que la vio por primera vez, ha sido fabulosa. Estoy muy, muy contento. Eh, y pues nada, te digo, ha sido un, un proceso muy lindo y muy gozoso.
3: Entonces, en las funciones que está dando Fernando Canek, ¿la edad del personaje varía?
4: Eh, no, o sea, el personaje se sigue manteniendo como okay. un señor de ochenta y tantos años. Ok, ok. Pero, eh, ¿ya lo viste?
3: Sí, sí, ah, sí. Ah,
4: ok. Bueno, pues, digo, como ves, hay una convención de estamos haciendo teatro y no te estamos escondiendo que estamos haciendo teatro en todo sí. momento. Entonces, eh, Fer se caracteriza de una forma, pues, muy... Eh, muy a vista es muy evidente muy evidente uh -huh.
3: Ajá. como y en el caso de, de, de lovnitz ¿no? que, que se pone ciertos aditamentos ahí justo enfrente de, de, de la gente ¿no? uh -huh. eh, eso justo este, después de, de ver la obra resultó que nos fuimos a, al comedor lucerna uh -huh. eh, y platicando con José Ra, este le dice a una chava Oye, cuando te atravesaste como dos veces, ¿qué, qué pasó? Eh, dice, pues se me olvidó el vestuario del otro lado, eh, evidentemente. Pasó". Le digo, pero eh. no, ¿qué les, les ha pasado? ¿Javier te ha pasado también o qué? Eh, ayer. Eh. Tuvimos función de las hijas de las planes
2: del orquíjero para Ajá. el cierre del Festival,
3: Festival de Sensorama.
2: Y no habíamos podido ir al teatro, o sea, literal, entramos al espacio una hora, una hora antes,
0: antes. Y, y entonces te estaban trazando tus salidas, ¿no? Cómo pasó? Estamos trazando pasó? No, estábamos trazando las salidas, luego ya comenzamos y inicio yo la obra. Pero abajo del overol traigo una falda súper este, grande, ¿no? Sí, como de
2: bailable. Folclórico.
4: Y aquí, a,
0: a esa altura traigo el broche, o sea, donde se amarra. Ya con la fuerza se me rompió la falda y la sostenía yo así con los codos. Con Uy, pues me cuatro no, el texto. Cinco minutos hasta que una salida, Me la, la, no sé cómo, la amarré, la, pinté, la apreté y así ya se o sea,
2: Y el y tema es que lo iban a seguir. sacar. O sea, tiene un personaje en las sillas de las plantas. No la han visto, por favor. Veanla, que la tostada <risa> es un personaje que no se mueve. O sea, Javier se en la obra así en una silla, sin parpadear, sin hablar. Y a su compañero actor se le olvidó por dónde lo tenía que sacar.
0: Por enfrente por un lado. Entonces
2: le dijo, güey, ¿cómo te saco en escena?
0: Y el actor no... Y Javier no le hizo... <risa> <risa> se cayó de ladito, como para darle la pista. y uh, Ya se acordó, pero sí, sí, sí llega a
3: pasar. Pero <risa> claro, es que esas cosas... Y más si no conoces el, el espacio, ¿no? Como lo que sucedió ayer con ustedes. Pues claro, esas cosas pasan y estás como ahí... Eh, totalmente dependes de, de las circunstancias, y creo que como y a eso iba, no porque decía José Raberganza, pues, eh, pues sí se me olvidó del otro lado le pues decía, pero, pero está dirigida de tal manera en que da exactamente lo mismo, de hecho no, o sea no te das cuenta, ¿no? El personaje este, pues está ahí, ¿no? Súper evidente y entonces no, no pasa absolutamente nada. Eh, digo, en otras obras habrá ¿no? situaciones en las que no puedas hacer eso, pero al menos en, en visitando al señor Green creo que se agradece mucho eh, que tengamos como esa otra capa visible de, de lo que está sucediendo en las piernas del teatro, ¿no? Eh, porque además no es que salgan totalmente personajes, sino simplemente, bueno, pues están cambiando, ¿no? Están eh, preparándose para la siguiente escena y no es que estén corriendo y aventando cosas ni nada, ¿no? Es como muy cuidadito todo y pues no, no se vio absolutamente nada. De hecho, justo le dije, a mí me parece que a lo mejor nos hubiéramos dado cuenta si te hubieras ido por atrás, por, por Ajá, tratar de ser claro, discreto, totalmente. entonces a lo mejor sí nos hubiéramos Ajá, dado sí, cuenta. Sí, sí. Totalmente.
4: sí, que es la idea, ¿no? Digo, creo que la obra en sí, su texto, responde a un momento muy particular en el que fue escrita y creo yo, que, creo yo que puede ser manipuladora emocionalmente un poco el texto. Y la idea desde el principio con la que yo quería tratarla era un poco eh, tratar de quitarle lo más posible la manipulación que puede tener el texto, la manipulación emocional, y contrarrestar esto haciendo una, una propuesta pues muy teatral, en donde ves las costuras de todo Y creo que paradójicamente, eh, o el, por lo menos desde mi perspectiva El teatro en el que más entras a las convenciones Es el teatro en el que se ven las costuras El teatro que no esconde las cosas Que al contrario, te dice esto funciona así, esto funciona así Ahora te invito a que imagines lo que tú quieras imaginar con esta Es lo que a mí más me gusta, es lo que tratamos de hacer con con este texto y pues la verdad nos divertimos mucho así
3: se nota se, se nota eh, y, y además bueno cada vez que platicamos de una obra que, que diriges ya sea contigo o con alguien más Miguel uno de las de los comentarios como más frecuentes es justamente eso que se disfruta mucho el proceso no tienes mm. procesos que, que acompañan mucho que nunca abandonas al elenco y eso hace que construyan pues pues un, un equipo de trabajo que se nota ¿no? cuando, cuando hay mucha comunicación dentro de, del proceso
4: gracias amor. muchas gracias
3: tengo tengo alguna duda sobre el vestuario Miguel Septién uh
4: -huh. claro
3: porque es, es bueno antes de la duda sobre el vestuario y es que ya se está conectando Nacho Taján Entonces lo voy a presentar claro. Nacho Taján, ¿cómo estás? Bienvenido Hola chicos, mil disculpas la demora Y por interrumpirles una charla Que
0: veo que estaba
1: interesante
3: No, no te preocupes, este programa sí es Es como si nos encontráramos ahí en el café Qué <risa> belleza sí Y veo que están con muy buena compañía Claro, pues mira, Miguel se la compañía de teatro penitenciario, Nacho, que nos vienes a platicar ahorita de orgullo, entonces esto se va a poner bastante bien, se está poniendo ya bastante bien. <risa> te, te decía, Miguel, eh, uh -huh. sobre, sobre el vestuario, eh, porque es bastante evidente la paleta de colores que usa cada personaje. Uh -huh. No, quiero, no sé si lo puedo decir o no, porque es además un detalle que cuando lo platiqué con alguien no se había dado cuenta, uh -huh. pero al final hay, hay algo que les une de alguna manera. Uh -huh. ¿Cómo construyen eso? O sea, Cuéntame un poquito esos procesos, cómo es como visualmente en el vestuario o en lo que hay en la escenografía o en lo que la gente está viendo, que no forma parte de, de la narrativa y del discurso, pero que yo sé que a ti te importa mucho que, que haya símbolos en el escenario que, que siguen contando la historia.
4: Uh -huh. Sí, pues, mira, desde que, que empezamos a concebir todo este montaje, te digo, mi meta era tratar de, de liberar un poquito a la obra de las convenciones con las que la gente normalmente la asocia, convenciones de realismo, de costumbrismo, del exceso de detalle en la escenografía. Eh, lo que yo quería era hacer una apuesta en donde siempre lo que se subrayara fuese el encuentro entre estos dos personajes y entre estos dos actores. O sea, yo quería crear un montaje en el que todo se desarrollara, eh, que, que ellos fueran el eje central de todo y que esto siempre estuviese subrayado. Eh, y todo, digamos, toda la concepción eh, de diseño de los diferentes rubros de la obra responde un poco a esta, a esta tesis, eh, por eso la escenografía es tan minimalista y solamente contiene los detalles que son absolutamente necesarios ...para que ellos puedan contar la historia... ...y en la cuestión del vestuario eh, yo sabía... ...bueno de hecho es algo que no mucha gente nota... ...digamos a un nivel eh, que lo platiquen... ...pero creo que se ve en el todo del escenario... ...toda la escenografía está... Eh, ...nada está en su color natural... ...todo está rebajado... Eh, ...digamos para que se apague un poquito el color de todo... Y yo sabía que este era el primer paso con algo que quería contrastar, que era sentir que el señor Green y Ross son lo que realmente eh, mueve toda esta historia, son lo único que realmente tiene un color eh, metafórico y, y literal sobre el escenario. Entonces, eh, pues lo platiqué obviamente con, con Emilio Zurita, que es nuestro diseñador de escenografía y de iluminación y con Josefina Echeverría, que es nuestra diseñadora de vestuario y yo le pedí que por favor eh, mantuviéramos una paleta muy específica para cada uno de los personajes quería que fueran colores complementarios que al final, eh, como tú bien mencionas uno se alimentara del otro y viéramos este discurso eh, pues muy claro en el escenario y pues también creo que cuando tomas decisiones de diseño tan eh, agresivas, entre comillas, porque obviamente, digo, nadie se viste de azul o de amarillo todos los días de su vida. Eh, bueno, no casi No pregúntale ¿Casi pero
3: Steve Jobs, que sí, sí. es sí. Que de gris oscuro, bueno. ¿no? Y así. Sí. Sí. O cuando pero solo digo...
2: estás en
4: prisión, también viste... O oh, también.
2: Oh, ¿no? Ah, exacto.
3: El sábado, el sábado comprobado. oiga no sé si es de muy mal gusto lo que estoy a punto de decir, tal vez, bueno, no lo sé, pero ayer... Eh, sin, sin pensarlo, me vestí completamente de azul, me recuerda algo que viví ayer, pensé, okay. pero bueno, perdón Miguel, nos, nos No, no, no,
4: no para nada. nada más eso, o sea, la, la idea era eh, tomar decisiones muy agresivas eh, que no respondieran al realismo prácticamente para nada, y pues crear esto, crear un discurso que se vuelve un poco más simbólico, un poco más metafórico, un poco más alegórico sobre lo que significan el uno para el otro con base en los colores claro. que que tiene cada
3: uno. Oye, para ir cerrando este, este bloque, porque no hemos dicho absolutamente nada de lo que se trata, que tampoco decimos a veces mucho en este programa de qué se tratan las obras, luego le damos la vuelta por otro lado. Claro. Pero hay, hay algo que me, que me llama la atención, que es el discurso LGBT, porque la obra no es nueva, no tiene, tiene muchos años que se, que se escribió y se ha adaptado y se ha presentado incluso aquí en México una vez más. Eh, el, y el discurso LGBT eh, no es... No es que haya sentido que haya perdido fuerza, porque me parece que todavía no, lamentablemente, todavía no pierde fuerza, pero me parece que a mí, al menos a mí en el 2021, me hablaba de otras cosas y eso me sí. gustó. O sea, me pareció que, que ya no es la obra que quiere visibilizar a una uh -huh. población joven LGBT frente a una persona eh, muy conservadora y demás. Habla de un encuentro de dos personalidades diferentes que justo como lo que decías, se complementan desde las totales diferencias que pueden llegar a tener aparentes estas dos personas, al final del día se complementan. Y me, a mí eso fue lo que me dijo la obra.
4: Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí era muy importante... Pensarlo así, o sea, al final, eh, digo, la, las, digo, no quiero spoiler nada, pero digo, la, las creencias que tiene cada uno de los personajes eh, creo que son un pretexto para hablar sobre los encuentros de otredades, edades, para hablar sobre los encuentros de las personas diferentes, de personas radicalmente, eh, con caminos de vida radicalmente diferentes y cómo logramos crear nexos y puentes entre esto. Eh, pero también, que creo que es importante, y tú bien lo mencionas, lamentablemente eh, el, el discurso LGBT sigue siendo relevante para muchas personas y afortunadamente justo ayer recibí un mensaje de, de un chico que fue a ver la obra y que me contó que llevó, llevó a su mamá a ver la obra este, y que gracias al discurso de, ah, perdón, gracias al discurso de, de, de lo que pasaba en el, en el escenario Después de función, tuvieron una plática como no la habían tenido oh. desde que él salió del closet con ella. Mm. Eh, y digo, también vaya, que, que sirva la obra para, claro. para esto. Está increíble. Claro.
3: claro, por supuesto. Cuéntanos, por favor, cuándo, dónde. Estamos Al rato en el comercial hacia o sea, el final, pero de una vez.
4: Estamos en el Teatro Milán los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 6 y 8 y los domingos a las 5 y 7 la temporada va hasta marzo pero este, pues obviamente les pediría que nos esperen vamos no, a tener hombre, actores no. invitados probablemente a lo largo de la temporada como es el caso ahorita de, de Fernando Kanek, los invito a que vayan este fin de semana a ver a Fernando y que luego la vean con, con Alberto Lomnitz y nos va a dar mucho gusto eh, recibirlos
3: muy bien, ahí en, en el Teatro Milán Y aprovecho para leer los comentarios En Facebook, Eric nos pone saludos Y Rebeca nos pone buenas noches Porque ya se, se integró 25 minutos Más tarde Aquí qué más da Qué más da, ustedes escuchen Y además Sí, y además lo pueden escuchar en podcast Después, entonces No importa, no importa. Muchas gracias, Miguel. Eh, sabemos que tú tienes que, que desconectarnos a la hora que tú este, digas o si quieres de una vez, aprovechando que ya terminamos el bloque, tú... Decide si te quedas un ratito más al chisme. Pues mira,
4: me quedo unos 15 minutos a chisme. Perfecto. Luego ya.
3: Chismemos entonces de la experiencia que me hicieron favor de, de hacerme vivir estas dos personas que, que tengo en el cuadrito de abajo, Valeria y Javier. No, hombre, no, no, no. Yo estaba fascinado, la verdad. Por favor, me lo llevas en especial. No. Pues fuimos a ver Macbeth eh, de la compañía de teatro penitenciario dentro de la penitenciaria de Santa Marca, Santa Marca a, a Acatitla. Eh, eh, la experiencia va eh, para, para que la gente, sepa que bueno, sí vas a ver la obra, ¿no? Pero, pero el punto de encuentro es en el 77 eh, y de ahí, bueno, es el, es el recorrido el transporte hacia la Penny eh, y de regreso. Eh, que además por lo que entiendo Valeria tú durante el trayecto dices das como empiezas a, a poner ahí el ambiente no porque mira nos, aquí lo traigo todavía ah, este, ah, una pulserita ah, roja ah, de protección este camin sí. es porque esto sí, me fui en, en, nos fuimos este el señor productor de este programa y yo en, en el coche con Javier eh, y yo quiero o ser, me quedé con la duda, Valeria ¿qué les dices en, en, en el autobús a la gente que va contigo?
2: <risa> Tendrás que repetir, pero sí. eh, 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 nos, nos sumergimos mucho respecto a las sensaciones de, de esas otras energías que no explicamos por qué están pero nos están acompañando este, en, en ese trayecto, lo cual es muy irónico porque generar ese ambiente en tráfico, en pleno semáforos. A las doce de la tarde. A las 12 de la tarde, <risa> Rupa Iztapalapa, este, tiene cierto grado de dificultad. Hacer, ir ir compensando a sentir ñañaras con todos esos elementos externos es un tema, o sea, nunca había tenido tanta voz, ni, ni la gente que vende palanquetas ni en el camión tiene tanta voz como hay que tenerla en este camión. <risa> para que nos metamos en el ambiente. Invitamos a las personas a compartir también qué experiencias han tenido en torno a esto porque sentimos que, aunque hemos sorteado mucho eh, hacer Macbeth, eh, hemos tenido encontronazos como muy fuertes y nos han pasado en el 77, nos han pasado en transmisiones, ¿Al alguna vez se encendió todo en nuestro equipo de audio mientras estábamos en una transmisión aquí vivo, como ustedes. Sí en esta oficina pero se prendió el equipo de audio de nuestro escenario y entonces este, perdimos transmisión y tal y así como otros eventos que hemos vivido en el 77 mientras ensayamos Macbeth los contamos en el camión, o sea todo, todo eso lo contamos en el camión contamos los muertos que nos han acompañado como en este trayecto porque, pues, en nuestro caso eh, un compañero de nosotros pues, decidió pues, ya no estar en este plano, decisión propia entonces, eh, pues les hemos contado qué nos ha acompañado ahí. Y el público también decide abrir su corazón. Entonces, como nos vamos a meter con los muertos, como nos vamos a meter con las maldiciones, y vamos a decretar muchas cosas en el escenario, invitamos a las personas a que, si desean, puedan tener una protección de parte de nosotras, que colocamos junto con una oración que, que hacemos, que es diseñada especialmente para la obra, que sobre todo es un agradecimiento profundo por permitir abrir, mostrar la oscuridad de luz y poder cerrar y llevar, entonces todo el público tiene una protección y así es como llegamos a la penitenciaría aunque tengas servicio VIP así es como llegamos y ya adentro pues es otra cosa el auditorio de la Peni, hoy no parece auditorio de la penitenciaría nos dijeron ¿Por qué van a meter tantas telas negras? ¿Por qué van a meter telas las rocas? ¿Por qué tienen pintura? Y ¿Por no, qué meten un tantelabro? Y la verdad es que vayan a ver, pero eh, la verdad es que cuando las autoridades entraron a la pizzería dijeron ¡Ah, Este es el auditorio, ahora parece que tenemos presupuesto este... <risa> pero es que hay que saber hechizar las cosas
3: para que se vean bien. Oiga, y, y la verdad es que sí, y, y, y no por saber hechizar, sino que a mí me pareció, o sea, de las primeras cosas que pensé en cuanto tomé asiento en, en el auditorio es, uno, esto no parece un auditorio, pero yo me imaginaba el clásico auditorio de lugares públicos o de eh, eh, edificios gubernamentales, ¿no? De este, pues, pues sí, descuidado, ¿no? Como, pues, pues bueno, un poco sabemos este, a qué me refiero, eh, y no, no la verdad es que no eh, y lo, lo siguiente que pensé es qué buena producción tiene esta obra o sea, tiene muy buena producción robóticas tiene las telas, tiene el candelabro tiene, tiene los seguidores muy bien enfocados, o sea, está súper está bien, el, el diseño, cómo lo hicieron, porque me imagino que tiene que haber un diálogo entre toda la compañía, ¿no? Sí, sí
0: bueno, no es fácil, de verdad. Este, bueno, la iluminación es de, la diseñó eh, Mike Velázquez, que es el técnico del Foro del, Director de, de del del foro del foro Shakespeare, Shakespeare, junto con Fernando Martínez. Y, y no sé si se aportó una suerte, hay pasitos ahí adentro. Él era allá acá afuera, antes de que casi 20 años en la cárcel. era técnico iluminador y de audio de diferentes diferentes
2: eventos. Como de cumbias o cumbias
0: videos. Cumbias y tiene noción, y pues nos, nos ayuda mucho, de verdad, él se aprendió las luces, estuvo con Mike, tuvimos dos sesiones para poder hacerlo, podemos tener más tiempo, pero nosotros allá adentro, pero desgraciadamente los de acá afuera se nos complica, ¿no? Vamos dos claro. veces, tres veces a las semanas. Y
2: hay una hay un conjunto musical de la que ¿Sí? te enseñé, es el grupo de variedad o sea literal como te toca el rock mexicano te tocan cumbias y te tocan baladas todo
3: es car, y todo, sí.
2: ese grupo de música compuso la música de las canciones que se que se, que se usan en la obra wow. también las letras todo es como muy muy hecho a mano y el tema y creo yo que es parte de la esencia de la compañía es que sí existe una escaleta de trabajo, pero todo puede pasar entonces todos, a todos les encanta ser creativos en el
4: momento por lo tanto
2: y, y es que nadie ninguno de mis compañeros de esta pantalla me va a negar que de repente tus actores se pasan de artísticos, bueno aquí nos
3: pasa
2: sí. con el iluminador sí. con el, ¿sí?
3: Sí, no, solamente, sí. no solamente en actores y actrices ¿eh? entonces acá es quien sea sí, sí está muy la, bien
2: por lo tanto hay ciertos hay ciertas piezas muy claves en la obra que permiten ese momento de improvisación que nunca lo vas a notar Ahorita te iba a decir, y, y si, ¿adivina cuántos que se inventaron ese
3: día que la viste? O no, sea. bueno, no, no sabría decir porque justo todo está como en el mismo tono y entonces es como cualquier... Y, y, y lo que decía Miguel hace rato, ¿no? Entramos a una convención y el público también entramos a una convención de esto puede pasar cualquier cosa y está bien, ¿no? Suma a la experiencia, suma a la historia misma eh, y, y no hay como resistencia. Bueno, yo no sentí ninguna resistencia ni conmigo ni con el público que yo tenía más o menos cerca, ¿no? Hacia los cambios, que si se atoró algo, que si se no por ahí se rompió un pedacito de una de, de una pieza de, de vestuario y no pasaba nada y además. Eh, lo tienen bien integrado, ¿no? No es como justo, no, no lo hacen evidente para que, este, y no parece pues que es un error, sino que pues aquí está estamos jugando a hacer esto, y nos estamos ver, inventando ver, esta sí. historia en este momento y eso se agradece también porque es una experiencia la verdad es que yo disfruté muchísimo ir a, a la tele. Sí, te tocó una obra o sea, yo
2: siento que fue ahorita es un reto muy grande para nosotros sobre todo porque en Macbeth le estamos dando, en nuestro manfred le estamos dando como cuatro vueltas de tuerca a, a la narrativa de, de esta historia. O sea, si consideras que vas a ver el, el, el típico manfred o sea, el, en anécdota, sí, pero no. O sea, entonces, si de por sí ya estamos este, usando toda la creatividad del mundo eh, en, en, sobre el momento de dar la función, creo, creo que estamos dándole eh, mucha, muchas vueltas que amarran, o sea, a, o sea no, no es este, todo se va cerrando, todo, todo va a muy contundente y sobre todo, creo que también fue parte de este trabajo de mesa que nos aventamos porque pues fue muy complicado conseguir el permiso de que el público regresara a la penitenciaría. Un año ocho meses, nos... o sea, un, un año ocho meses, casi, casi diez si nos amenzábamos, porque el, el, si bien aquí estamos con ciertos aforos, allá vamos como dos meses atrás. En claro. el cenáforo, porque es más fácil eh, la propagación del virus o cosas así entonces los mecanismos para que ahí esté el espacio pues free covid, pues tiene cierto rigor entonces bueno tenemos una sala para 60 espectadores y chance 100 pero ahorita podemos meter 30 sí. y, 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 y ya se acabó entonces nos, nos, nos tomó mucho como conseguir ese permiso y ahora sí que en lo que dábamos función seguíamos dándole al, al texto, eh, dándole a las propuestas, ar, armando las cosas y pues la ventaja o desventaja que pasa en PEN es que un día un compañero termina en castigo y, y no mañana en función y bueno, ¿ahora quién se sabía esa persona? Es Tú, ahora. <risa> este. O sea, yo siento que aquí todavía aquí afuera, de repente es como, ay, me salió un llamado, tienes tres días, para búscate a alguien, ¿no? Y acá es como, hola, lo cambiaron de módulo. Este, ya lo trasladaron, sí. Ya lo trasladaron, pero mañana hay función. <risa> Entonces, como compañía funcionamos sí. en el sentido de todo el mundo tiene que saberse los personajes de todos. todos. Entonces, también hay un diseño de vestuario que, que cumple la función de, de la personalidad. Si de me queda a mí le tiene que quedar
0: a Valeria de repente, ¿no? O sea,
3: claro, claro, tiene que haber esos elementos que, se, que puedan es, ser muy versátiles
2: ese es otro elemento adicional con el que hemos tenido que aprender a jugar este, para no tener como ching, llorar ¿qué hacemos si nos falta un elemento? Este, mañana hasta el músico va a terminar actuando pero Uf. hay una hay una escuela de cierta manera que estamos teniendo entre semana antes del día de función que hace que esta, esto que yo digo como un parche pues no se sienta se va como una costura eh, muy, muy bien ajustada, uh -huh. pero hacia adentro, pues ahora sí que me permito contarles que todo esto nos pasa cada semana. Cada montaje.
3: Claro, por sí. Sí, 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 sí insisto, de, 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 dependen mucho de lo que suceda ese mismo día incluso, ¿no? Sí. Entonces, por sí, supuesto. Sí. Hace rato hablabas, Valeria, sobre el discurso, ¿no? sobre eh, la anécdota, a lo mejor es la misma la que la gente conoce, si sí, conoce Hamlet. Digo, perdón, Macbeth, perdón, ya dije algo que no debería. No estamos en ningún foro. Este, ¿no? este, que yo siempre he pensado, desde que conocí Macbeth, eh, que quien es realmente protagonista de la historia es Lady Macbeth. Eso siempre me ha parecido a mí. Yo lo sentí como muy evidente que para mí Lady Macbeth es la que realmente se muestra quién es y va, se va transformando conforme lo que le va pasando a Macbeth y lo que va, porque ella es la que va decidiendo en muchas ocasiones también lo que, lo que tiene que suceder, los giros que tiene la historia. Y en esta apuesta, la que vemos con la compañera de otro penitenciario, Creo que se evidencia muchísimo más esa teoría mía de que Lady Macbeth es la protagonista. Eh, y además el discurso del final, el cierre, que no voy a decir absolutamente nada porque quiero que la gente lo viva como yo lo viví, pero el cierre es eh, muy llegador, ¿no? Es, es muy emocionante escuchar esas voces de tantos hombres, porque además eres la única mujer en, en, la, en el escenario, en la compañía, eh, de tantos hombres gritando ese discurso que gira alrededor de... De, del, del personaje y de las mujeres. O cuéntanos un poco cómo fue esto, Valeria, cómo tomaron esas decisiones.
2: Nosotros teníamos la intención de escribir una obra desde cero, o sea, que no era Macbeth, que no ¿no? y queríamos escribir algo que nos cuestionara muchísimo eh, las masculinidades y la manera de cómo nos entendíamos como seres humanos. Decíamos, a ver, compañeros, nos encanta que estamos cocinando dos cosas, reconociendo nuestras emociones, que ya estamos controlando la ira, el enojo, etc. Pero, ¿qué onda? ¿Qué onda con su lado violento? ¿qué onda con ese lado viol violento que tenemos tan normalizado de, de nuestras relaciones con las mujeres que no lo hemos visto como así a veces, ¿no? Ustedes habrán visto o habrán escuchado, ¿no? Pues que, más que vemos eh, la violencia, así en el poder eh, la eh, oprimir al otro y tal, pero en un contexto que probablemente tiene un poco más amplio que este, termina nulificando. ¿Qué pasa con, con sus relaciones con, con las mujeres que comparten su universo? ¿Qué, ¿qué violencias existen ahí y están normalizadas? Y esas preguntas no sabíamos ni cómo responderlas, ni cómo por dónde llegarle, ¿sabes? Claro. Era, era como, como chido, ¿no? Tampoco soy violento con pues, mi mujer, ¿sabes? O sea, cosas así. Y, y no lográbamos escribir nada juntos, este, y así, juntos, le estábamos dando la vuelta y la vuelta, y creo que nada más terminábamos peleándonos, <risa> y de repente, Itari, que acertadamente encontró un ojo muy crítico, como el que tú estás diciendo es aquí hay una mujer planteando una circunstancia, poniendo sobre la mesa un montón de cuestionamientos que vale la pena que nosotros también nos lo preguntemos al interior de la compañía. Y entonces empezamos a hablar de mágicos. Y entonces empezamos a decir, ¿qué está pasando con este personal, ¿Por qué está soltando esto? Y, y claro, pasamos desde la típica reflexión de, ay, ¿por qué es mala? Hasta, wey, ¿qué le hicieron? ¿por qué está con este hombre? Y entonces, como compañía, comenzamos a hacernos preguntas más elaboradas que, que, que lo profesional. Bueno. Y es interesante porque, como bien les decía hace rato, que todos podíamos hacer personajes y de cualquiera, ah, hubo compañeros que hacían la Lady Macbeth. Y hubo compañeros que, o sea, yo quería ser Macbeth también, ¿no? Y, y entonces eso nos puso en una situación de, de empatía, de comprensión este, muy cañona, que, que no nos hubiéramos metido si no hubiese sido esta, esta cuestión. Y decíamos, ¿qué tiene que pasar para que nos caiga el 20? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué más tenemos que hacer para que comence? No, no comencemos, de verdad nos tomemos en serio un, una crítica, una, un, una solución, un tal. Y, y de esa impotencia, comenzamos a construir el final. O sea, y empezamos a decir, ¿por qué decidió morirse de mi padre? ¿por qué se suicidó? ¿por qué? ¿por qué? y de ahí dimos el salto a este momento porque construimos al final y decíamos, es que esto eh, no, va, va más allá de, de, de todas y de todos entonces eh, con esa energía, con esas reflexiones fuimos construyendo ese, ese momento del final y que de ahí eso dio pie a que la letra que se canta también eh, en, en ese momento del, del de la obra, pues le la, la escribe uno de nuestros compañeros que hace rap, entonces este, también empezó a ponerle su cosecha. Eh, para mí, como mujer, eran notas como muy bien, más madurez. Y Yo, ¡Chin! ¡Sí, ¿Cómo se actúa eso? <risa> ¿Qué hacemos? <risa> y este, pero claro, o sea, eran eran notas que te, que te llevaban a ti, como, a mí como actriz, me llevaban a preguntarme cosas sobre este personaje, pero sobre mi Valeria, pero cómo fue claro. el escenario. Y entonces...
3: Y lo decías justo al final, ¿no? Porque al final hay una, una oportunidad para tener un conversatorio con, con ustedes, con la compañía, ¿eh? que, que además son momentos muy emocionantes. Muy, y este fin de semana, este sábado, eh, la última persona que, que participó, sí. que, que fue eh, un, un interno, Hijo eh, le dio un mensaje, bueno, estremecedor de lo hermoso que fue escucharle. Y lo decías justo, Valeria, ¿no? Como ese cuestionamiento, incluso hacia ti, te, tú aprendiste a, a, a eh, descubrirte, ¿no? Es, me imagino que también te pasó y le pasa al resto de la compañía. Bastante.
2: Este, sobre todo porque aquí, o sea, como bien dijiste, estamos aquí como compañeros de tu penitenciario, pero también estamos como el 77 y todavía como el pobre Shakespeare, y entonces yeah. tenemos distintos roles, ¿no? Y entonces, claro, entro a la Penny y estoy, a ver, señor director, dígame qué hago, pero yeah, y salimos no. y estamos aquellos como, Javier, te toca atender un, una cosa técnica, y, 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 y si le rascamos se... un poquito oh, sí. más, oye, la limpieza, <risa> oye, tal. Entonces, vamos con distintos roles que tienen distintas cargas de responsabilidad que, claro, nos hemos metido en, me estás faltando el respeto, o me estás, o sea, ¿no? Y entonces, este, nos, nos, pues yo me he llevado un montón de preguntas y, y cosas que me, que me suman afortunadamente. Claro. Nos sí.
3: dice Erika Aspeite aquí en, en Facebook: de por sí cualquier montaje es complicado. Mis respetos para Valeria, Itari y todos los involucrados en la compañía Teatro Penitenciario. Sí. Aplausos. Ah. Eh, Cuéntenos cómo puede ir la gente Porque además tiene que ir tiene que comprar su boleto Con anticipación, porque hay que mandar los nombres Hay que hacer un, unos protocolos Que yo casi no voy justamente por eso Pero cuéntenos <risa> Cómo, cómo compró sus boletos la gente Es que les voy a decir algo que es muy importante Que creo que la gente tiene que saber Qué fue lo que me pasó a mí el sábado Que por eso casi no voy eh, eh, Obviamente el, el ingreso Es muy estricto, es muy 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 estricto Y entonces resultó que había una persona adentro que tenía el mismo nombre y el mismo apellido que yo. Y entonces, pues, no podía pasar porque había un homónimo. Adentro. Entonces, había que programarlo para una fecha específica en que pudiera dar ese, ese ingreso. Por eso es importante que la gente compre su boleto con anticipación. ¿A dónde tiene que ir?
2: Eh, <risa> <risa> eh, bueno, eh,
0: tenemos nuestro correo. Es teatroeprisión.com eh, Se adquiere información de mag tenemos la próxima función, bueno, la de 11 ya está llena, el próximo 18 de, de diciembre, con esa cerramos actividades, no nosotros, pero sí los centros de reclusión en el distrito, eh, y regresamos con la próxima, es hasta el 22 de enero, por reglamento de la, de la institución, es hasta la tercera semana de, de mes de enero que se puede, puede volver a ingresar.
2: Y casi, casi que a la partir del 22 sí. de enero, casi cada sábado va a haber función.
0: Durante todo el año.
2: Es necesario que cuentes con un certificado de vacunación o con uno o tus o los dos papelitos favoritos. de tu vacuna para poder entrar y se necesita que tengas una identificación oficial vigente, pasaporte, licencia, cédula, INE y te vamos a mandar un reglamento de vestimenta a través del correo electrónico para que sepas cómo. ¿Cómo ¿por es? Porque es todo
3: un performance hasta sí. para ti como... Es un sí, lo es. ¿Qué crees que es? Ahí estábamos de naranja, rosa, morado, rosa, amarillo. morado, amarillo,
0: verde. Es? Que sí, sí, cuando los... Estamos, somos el... La González, sales, pues tenemos lo de... Autopartes. autopartes. y más autopartes, y escuela y autopartes. Cuando la o sea, la misma gente que trabaja aquí, cuando ve a los que llega la gente de color, dice, ah, van a, tener, van a la penda y le digo, sí. <risa> llegando al centro cultural, ¿no?
3: Sí, sí es, sí, es
0: muy en, el, en el FEI estamos como compañía del sistema penitenciario qué les vamos a pedir que, eh, les pedimos su nombre completo tal y como aparece en su identificación el eh, cur la numerología eso para qué es los anotamos una lista que mandamos a la secretaría del sistema penitenciario y
2: es ahí donde
0: los buscan en la base como, como ah, en el Ajá, no me recuerdo cómo se llama el sicabi donde checan los nombres que eh, nos la regresan a las 11 de la noche del viernes claro eh, ya autorizada y, eso, y podemos ingresar y salir sin ningún
3: problema. Bueno, pues ahí está. Ahorita repetimos los datos, pero muchas gracias. Es que ahora quiero platicar con Nacho porque está muy silencioso. Adelante, adelante, adelante. <risa> yo, yo me tengo que ir. A Ay, Rojas sí, Miguel, sí, es ver verdad. Que irme, te, pero que lamento
4: mucho no poder quedarme para escuchar sobre orgullo. Seguramente voy a ir pronto, Nacho. Muchas mierda Ahí será. Sube te ¿Te las las escaleras Miguel. Valeria, Javier, qué chido. Voy a tratar de ir también porque suena <risa> increíble. Qué gusto compartir este espacio con Muchas gracias,
3: Miguel. Adiós, gracias, Miguel. Y ahora sí, Nacho, cuéntanos de qué estás orgulloso. ¿Cuál es tu orgullo?
1: De, bueno, después de tantos meses de este
3: ensayo, poder estrenar. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?
4: ¿Verdad?
3: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Oye, el otro día, bueno, ya, me estoy adelantando mucho a la entrevista, pero es que ayer así llegó un, un episodio de lucidez a mi mente. Y dije, qué bonito ese guiño, que seguramente hay muchos más, pero me, me di cuenta de ese, de esa escena en la que el personaje de Adriana Llavrés dice, me fuiste a ver al Jardín de los cerezos ah. sí, porque sí. y, y, y Rogel este dirigió y pues, me pareció muy bonito ese sí, sí. es, es un apapacho a la comunidad teatrera
1: que, sí. que sigue eh, y la verdad es, es, es muy grato cuando cuando alguien los reconoce y después viene y te dice ah porque ustedes
3: estuvieron y fue dirigida <risa> y,
1: y, y todo así que sí 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 es un es un gesto de apapacho
3: a la comunidad ahí. Oye, trabajar con la misma gente me imagino que es que, que, que tiene sus, sus eh, ventajas y también sus desventajas, porque te conoces también el vicio de las otras personas, ¿no? Lo lindo de conocerse los vicios es que uno ya sabe con qué voy hará,
1: entonces yo no veo desventajas, la verdad. Muy bien, muy bien. Yo, honestamente, eh, no le encuentro, no, no encuentro un espacio de no aprendizaje, de no gozo. Eh, creo que es una situación extremadamente aportativa trabajar con, con, con gente con la que ya trabajaste. Angélica, ¿qué te digo? Es brillante su manera de dirigir, su sensibilidad. Y lo más lindo de todo es que tenemos la confianza suficiente como para marcarnos muchas cosas... Eh, sin ningún tipo de, 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 de idea extraña al respecto de si está siendo agresiva Porque no, no ya nos conocemos, sabemos que nos queremos Ya tenemos el afecto de ida y vuelta y, y, y con mis compañeros lo mismo, con Adriana Y con la producción también, con Oscar Es una cosa maravillosa para mí
3: Yo no quiero contar mucho de orgullo Porque hay una parte hacia los 20 minutos a lo mejor en las que primero como que te sacas mucho de onda, que no voy a decir absolutamente nada, porque es que no, qui no quiero, porque a mí me gustó mucho vivir ese momento, entonces quiero que la gente lo viva.
4: Pero sí.
3: eh, ¿cómo dirías, ¿de qué dirías que va la obra sin decir mucho? Porque es que no quiero hacer nada de spoilers. Siento que... que es muy complicado hablar de orgullo sin entonces, dar como
1: ninguna pista. Claro, mira, antes que nada me encanta que digas que, a los, que es a los 20, porque eso, eso sucede como a los 50 y cacho, como a la hora pasa, ¿ok? <risa> <risa> Con lo cual se siente livianito. <risa> bueno, es una hora que, eh, que dura 130 minutos, que a oídos dice, güey, ¿cómo es larga? y la verdad es que sí se siente como muy... Es, es como una escalada, es como si uno estuviera en una especie de montaña rusa, va bien, entonces eh, a, a priori el comentario de que es a los 20, te lo agradezco enormemente, creo que toda, toda la compañía te lo va a agradecer y ¿qué te puedo comentar sobre la obra? La obra habla sobre muchas cosas, creo que habla... Como, como eje central eh, la idea esta situación que es eh, que vemos que en 1958 y en el año 2008 o sean dos tiempos distintos la obra versa sobre un sobre eh, el amor entre otras cosas sobre la, la fidelidad hacia uno mismo sobre la honestidad sobre el serse profundamente honesto con las cosas que a uno le pasan entonces eh, cada uno de los personajes inaugura una especie de hipótesis al respecto de cómo llevar adelante esa decisión en las distintas épocas. En 1958 vemos la pareja de Philip y de Silvia, eh, Silvia es Adriana Chabrés, eh, y su jefe, que es el personaje de Mauro Sánchez Navarro, que se llama eh, Oliver. Entonces vemos cómo interaccionan estos tres personajes, qué datos se van develando y qué responsabilidad respecto de sí mismos tienen que llevar adelante. Ellos son una pareja, llega Oliver, algo sucede en ese primer encuentro y vamos viendo a lo largo de la obra cómo eh, ese primer encuentro empieza a modificar la vida de todos. Y después vemos una situación similar en 2008 donde eh, en circunstancias diferentes porque eh, la obra habla, entre otras cosas, de las relaciones, eh, de las relaciones homosexuales y y el hacerse cargo de esa decisión y del amor y cómo es vivido en las diferentes épocas. En 2008 las condiciones son distintas, pero no tanto como nosotros pensamos. Eh, quizá con otro color, pero bueno, en 1958, que es donde se ubica la, la obra en un primer momento, eh, tener, estar, eh, eh, vincularte con personas de tu mismo sexo tenía como resultado la cárcel.
3: Claro.
1: no eh, cuatro, año cuatro años... Sí, cuatro, cuatro años antes de que, de que el, la obra comience, entre comillas, en 1954, eh, condenaron, se suicida Alan Turing, que es el matemático este famoso, eh, tomando cianuro por, después de una castración química porque descubren que tenía una relación con, con otro joven. Eh, y así la historia, <ríe> la historia de, de nuestra queridísima humanidad. En 2008 vemos que, eh, independientemente de que las condiciones están, entre comillas, un poco más legitimadas, vemos la complejidad de tener que llevarlo adelante claro. y, y, bueno, el contexto en el que se inscribe da como resultado un montón de situaciones que, que, que van aderezando un poco la historia. Creo que la obra habla fundamentalmente del amor,
3: fundamentalmente de ser honesto uno mismo
1: y... Y vamos viendo en ese
3: camino. Y es que justo, a mí me parece que más allá del amor, porque además el amor es un tema bastante universal, ¿no? Que sí. casi que cualquier obra o cualquier texto, cualquier película, no, no digo que todas, obviamente, no pero hay muchas, muchas, pero específicamente en Orgullo, yo noto mucho más el discurso hacia encontrarte, hacia hablarte, hacia adentro, hacia sí. ¿no? El, sí. el cómo a través de las relaciones tenemos la oportunidad o no, porque dependerá de cada quien que tome esa decisión, Sí. de descubrirte, ¿no? Y eso es, eso le pasa a uno de los personajes. En, en, eh, no quiero decir mucho porque quiero que la vayan a ver. Eh, pero hay una escena en la que le, un personaje le cuenta a otro justamente cómo se encontró y cómo se habló así así, y además este, eh, eh, después, sí. inmediatamente después de una lloradera inmensa ¿no? viene otra escena en la que ya está muy feliz entonces yo decía, ay pobre es, es, agarra <risa> Kleenex por todos lados es una escena intensa y después pues, le, le damos el
1: mood pero es hablarte a ti, no es encontrarte sí, creo que todos los personajes atraviesan ese mismo viaje un proceso de, de, de una especie de introspección, algunos a la fuerza, algunos son, son orillados a tener que hacerlo porque no les queda otra, porque las circunstancias en las que están son, es difícil sostenerlo incluso dándose cuenta de cuáles son las circunstancias en las que están y cuál es tu verdad no digamos última pero sí interior, profunda eh, no decide no hacerle caso y someterse a un procedimiento que lo ayude a eh, entre comillas a, a erradicar ese aspecto o esa, o esa, circu o esa situación esa circunstancia interna claro. y, y eso es lo más Creo que es lo más doloroso, cuando uno ve que, que quien tiene al frente eh, aún pudiendo ver y teniendo la oportunidad de hacer contacto con esa verdad profunda, decide, decide no seguirla, decide de, sí, aplazarla, aplazarla. Por suerte en la obra sostenemos la hipótesis de que hay vidas posteriores, lo cual es, es una especie de alivio, <risa> de esperanza. <risa> de esperanza. Pero si uno pone un poco Si uno es un poco más materialista Digamos, si no cree en esas cosas eh, Es muy trágico lo que sucede
3: Claro, claro
1: Es muy trágico
3: Y eh, Orgullo está en el Foro Lucerna, cuéntanos sí. por favor Estamos nos... arribita del señor de Mr. Exacto Green.
1: Justo. <risa> escuchamos, escuchamos sus improperios Cada función <risa> <risa> Lo escuchamos eh, goza Gozamos sabiendo que estamos eh, arriba de, de, otro, de otros grandes, eh, eh, solo físicamente, porque el Teatro del Foro Lucerne está arriba del Milán. Y estamos eh, los días, estamos de miércoles a domingo, eh, a las, de miércoles a sábado a las 8.15, los domingos a las 6.15. Y tenemos, vamos a tener función especial el martes 21 y martes 28 de diciembre a las
3: 20.15. Muy bien. Eh, los boletos en eh, Ticketmaster y en Taquilla. Sí, en Taquilla también, hasta el 9, hasta el 9 de enero. Okay, buen, así que iremos toda la semana montados en ese, en ese carro Pues está, está muy bien porque ya hay agenda teatral para, para cierre de año Lo cual está sí. maravilloso ¿no? A mí me, me, me llena así de emoción que haya ya tantas obras, tantas opciones eh, en presencial No hay que dejar de cuidarnos, eso es una realidad No Que no se nos sí. olvide que sigue la pandemia y que necesitamos cuidarnos eh, pero pues ya podemos ir a disfrutar el talento de, de las personas en el escenario, oigan muchas gracias por conectarse, muchas muchas gracias, ya me apuro porque ya nos está corriendo aquí el señor este, operador, Nacho Pajar, muchísimas gracias, Mucha, muchísimas gracias a ustedes, qué gusto
1: compartir pantalla con, con estas personalidades que realmente yo eh, los admiro muchísimo de verdad por el trabajo que hacen es eh, ya de por sí hacer teatro es complejo, lo que hacen ustedes es... No <risa> sí, nena es rave, la verdad. No, Valeria, no, no,
0: Javier, muchas Gracias. Nacho, un gusto. Siempre. Un a placer. Vos, gracias por la invitación, de verdad. La a vos, usted, gracias. Usted, estamos a aquí también.
2: en Abraham no 77, cuando gusten, este es su caso. A dos cuadras de macho. Sí, <ríe> sí, exactamente,
3: la... les digo, <risa> el tour de la, de, la, sí. este, de la Juárez ahí. Muchas Total. gracias, gracias por conectarse, gracias a Axel que estuvo en los controles, eh, gracias a Daisy Aldaño en la producción, síganos por favor en redes sociales, arroba UCRadioMX, Facebook, Twitter, Instagram, arroba Davo Herrera y arroba Hablar de Teatro, Davo Herrera 9, perdón, y Hablar de Teatro en eh, Twitter e Instagram, eh, es en el podcast, por favor, y si quieren, rapidísimo, redes sociales, por favor, de la Penny. Sí, Facebook, Compañía de Teatro
2: Penitenciario, Twitter, arroba Ciel sí, Teatro Penny. Nuestro
0: correo, teatro y prisión, arroba foro punto com okay, sí. Muchas gracias. Y Nacho.
1: nosotros estamos como eh, arroba or, eh, Orgullo Teatro. Muy bien, Orgullo Teatro. Ay, me van a matar los productores. Si sí, no se los
3: ponemos en la descripción del video, sí, Orgullo Teatro. Del
1: video, no Orgullo teatro.
3: <risa> Nos vemos el próximo lunes, cuídense mucho. Adiós. Sí.
2: Esto fue Tenemos que hablar de teatro Si lo quieres, déjalo ir Si es Davo Herrera, volverá Cuando menos te lo esperes